0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ich bin heute euer Host. Ich freue mich heute, Christian Jäger bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Begründer der Palm Therapy, der Palm Therapy Academy, dem einzig offiziellen Ausbildungsinstitut für Heilberufler und Coaches in dieser Methode. In den letzten 21 Jahren hat er gemeinsam mit seinem Team über 10.000 Menschen behandelt und über 500 Menschen ausgebildet. Christian, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Michael, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht es sehr gut und ich freue mich, heute hier zu sein. Cool, dann legen wir gleich los. Äh, ich habe dich ja
0: gerade schon mal so kurz vorgestellt, aber erzähl uns doch bitte nochmal in deinen eigenen Worten, wer bist du genau und was machst du?
1: Ja, also wie du schon eingangs gesagt hast, mein Name ist Christian Jäger und ich bin der Begründer der Palm Therapy Academy. Das ist ein Ausbildungsinstitut für eine ganz spezielle Methode, die eben über die Handflächen, über die Handinnenflächen emotionale Belastungen und kognitive Blockaden auflöst. Und das machen wir für Coaches, Berater und Heilberufler. Genau.
0: Hä? Hey. und wie bist du genau auf dieses Thema gekommen? Also ich habe ehrlicherweise zum ersten Mal von Palm Therapy gehört, natürlich in der Vorbereitung auf den Podcast. Wie bist du, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also ich bin vom Grundsatz her Heilpraktiker und Schweizer Naturarzt, was im Prinzip das gleiche ist, hat nur unterschiedliche äh, Zulassungskriterien und ich war das aber nicht immer, sondern in meinem ersten Lebensabschnitt war ich selbstständiger Holzhändler, also okay. Rohholzhändler. Und äh, ich bin vom Jahrgang gehöre ich zu den Babyboomern und dort ging es im ersten Moment nicht damals darum, was ist deine Berufung, was ist das, was du gerne magst, sondern da ging es darum, schau, dass du einen Beruf kriegst, wo du Geld verdienst. Und so ist quasi mein äh, Werdegang in einem gewissen Ausschlussverfahren ähm, vonstatten gegangen und habe mich dann in einem Beruf wiedergefunden, wo ich wirklich nicht erfüllt war. Weil ich habe so, andere sagen auch so Helfer-Syndrom, ja, äh, letztendlich habe ich dann erkannt... Obwohl ich darin wirklich sehr erfolgreich war, aber dass das nicht meins ist. Und dann habe ich mich eben, ja, bin ich über Umwege im Prinzip zu diesem Beruf Heilpraktiker gekommen und habe immer nach einer bestimmten Methode gesucht, wie ich Menschen wirklich auch auf der psychisch-emotionalen Ebene ursächlich schnell und nachhaltig helfen kann. Und bin dann eben auf diese außergewöhnliche Methode gestoßen, die ich vorher noch niemals gesehen und noch niemals davon gehört habe. Und ja, und so hat so im Prinzip über die Jahre alles seinen Lauf genommen.
0: genau hey. Sehr interessant. Wie, wie kann ich mir diese Methode genau vorstellen? Also ähm, was passiert da genau? Du hast schon gesagt, es läuft über die Hände, aber so, so
1: eine richtige Vorstellung habe ich noch nicht davon. Klar, also es ist so, wenn du mal oder wenn auch die Zuhörer mal in ihre Hände schauen, dann werden Sie da verschiedene Handlinien entdecken. Und diese Handlinien, die sind bei jedem Menschen ein bisschen anders. Und das ist auch kein Zufall. Der Grund ist, dass man herausgefunden hat, dass diese Handlinien, die man in den Handinnenflächen sieht, eben einen engen Bezug zum Gehirn haben. Das sind, wenn man so will, Gehirnaktivitäten, die sich dort in den Händen abbilden. Das heißt, diese Handlinien bleiben auch nicht ein Leben lang gleich, sondern die können sich auch verändern. Und das hängt eben davon ab, wie stark der Mensch in seinem Denken sich verändert, in seinem Handeln sich verändert. Da haben wir schon das Wort Handeln wieder äh, drin, also Hand wieder drin. Okay. Und das Interessante ist, dass ein israelischer Professor, das war mein Lehrer, mein Mentor, dessen Nachfolger ich bin, Professor Dr. Moshe Swan, der hat herausgefunden, dass man eben über die Handflächen, Denkweisen und emotionale Befindlichkeiten verändern kann. Also man kann sogar auch Potenziale äh, entfalten. Und das ist eine unglaublich interessante Geschichte. Und ich habe selber, als ich in der Heilpraktiker ausbildung damals war, habe ich unter einer Spritzenangst gelitten. Das ist natürlich ungünstig, weil du musst ja natürlich dann eine Prüfung machen und hast sehr viel damit zu tun, medizinisch dass du das eben auch gut umsetzt und, ja, und immer, wenn dann die Spritze kam, bin ich dann eher, habe ich mich ganz weit hinten angestellt. <lacht> Als ich die Ausbildung selber damals durchlaufen habe, war ich völlig überrascht, dass nach nur ein paar Minuten diese Angst weg war. Also es war es war einfach weg durch fünf Minuten Stimulation in den Handinnenflächen. Man muss allerdings auch genau wissen, wann, wo und wie man das macht. Professor Moscheles Wang hat damals gesagt, die Hand ist wie eine Tastatur eines Computers. Wenn du weißt, wo du drücken musst, dann kannst du vorhersehbare Ergebnisse erzielen. Das ist so die Basis unserer Arbeit und wir helfen eben Heilberuflern und Coaches dabei, die Werkzeuge, die Interventionen der Palm Therapy in ihre Praxis, in ihre tägliche Praxis zu implementieren, sodass sie eben schnelle, nachhaltige Behandlungserfolge mit mehr Leichtigkeit haben. So, das ist mal so ganz grob umrissen, genau.
0: Ja, das habe ich schon eine ganz gute Vorstellung davon. Gibt es denn gewisse Themengebiete, wo diese Art von Therapie am besten funktioniert? Also du hast jetzt zum Beispiel schon das mit der Spritzenangst genannt. Also ist es vielleicht gerade besonders bei Ängsten gut oder ist es auch bei körperlichen Beschwerden gut? Oder gibt es da so gewisse ja.
1: Bereiche, wo es besonders gut funktioniert? Also man kann im Prinzip sagen, übergeordnet bei Angst und Stress aller Art. Angst ist eine Domäne der Palmtherapie. Aber was eben heutzutage passiert ist, dass Ängste an sich nicht mehr als Ängste wahrgenommen werden. Das, was wir heute wahrnehmen, ist Stress, ist Unsicherheit, ähm, dass man sich einfach nicht wohlfühlt, dass man eben an den Auswirkungen des Stresses, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Überforderungen, ganze Burnout-Geschichte und so weiter, das ist ja nicht die Ursache, sondern das ist diese Folge. Und diese Folge, also die, die Ursache, die beginnt irgendwo im Alltag und die beginnt dort, wo eben Veränderungsprozesse beginnen. Das heißt, die Dinge, die für uns gewohnt waren ja und die uns Sicherheit gegeben haben, die auf einmal anders sind, da passiert etwas, was evolutionär ähm, in uns drinnen ist, nämlich der Mechanismus der Angst. Weil dieser Mechanismus der Angst, der hat eben den Hintergrund, uns in den Stress zu führen, damit wir überleben können durch Kämpfen, Fliehen oder stellen. Blöd ist, dass das heute eben so nicht mehr funktioniert. Heute brauchen wir andere Lösungen, für die Herausforderungen in unserer Zeit, in der wir uns befinden. Und das ist ganz egal, in welchem Bereich, ob das jetzt im Bereich der Familie ist, der Beziehung, äh, im Bereich Arbeitsplatz, Business, äh, im gesundheitlichen Bereich oder in, in der persönlichen Weiterentwicklung. Es geht immer wieder darum, für sich eine Möglichkeit zu finden, aus dieser stressbedingten Fokussierung herauszukommen, weil was dort passiert ist, wir kreisen immer wieder um das gleiche Problem und finden aber keine Lösung. Also Einstein hatte das damals ja schon gesagt, du kannst keine Lösung finden mit der Denkweise, die sie erschaffen haben oder so in der Art. Also müssen wir unsere Denkweise verändern. Aber wie können wir das verändern? Wir können sie am besten verändern, wenn wir wieder mehr Vertrauen und mehr Gelassenheit reinbringen. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja Moment aber, wenn ich mich gerade in der XY-Situation befinde und überhaupt in der Situation, in der wir jetzt sind, mit Krieg, mit Inflation, mit äh, Pandemie und, 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 da das sind ja so viele Sicherheiten weggenommen worden. Wir sind auf uns selber zurückgeworfen. Und wir stehen, das ist erst der Anfang, wir stehen vor so vielen Herausforderungen, die sich mit der bisherigen Denkweise nicht lösen lassen. Also brauchen wir eine Möglichkeit, sehr schnell uns in einen Zustand zu versetzen, der es uns ermöglicht, aus, also die Herausforderung aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Ja. Es gibt sehr, sehr viele tolle Methoden und Vorgehensweisen draußen. Zu uns kommen zum Beispiel auch sehr viele, die Hypnose gelernt haben. Hypnose ist ein, zum Beispiel auch ein ganz, ganz tolles Tool. Das einzige Problem ist oft, dass es zu lange dauert. Also ich spreche da nicht von der Blitzhypnose, sondern ich ähm, spreche von hypnotherapeutischen Verfahren. Das andere, ein ganz anderer Punkt dabei ist auch der, dass wenn Menschen wirklich Hilfe suchen, und da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von psychischen Problemen, sondern ich rede von alltäglichen Stressbelastungen, also im Alltag. Und da wollen Menschen nicht als, die wollen nicht therapiert werden, sondern die suchen jemand der sie an die Hand nimmt, der sie versteht und der ihnen die Möglichkeit gibt, eine völlig neue Entscheidung zu treffen, aus der ein ganz anderes Handeln hervorgeht. <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein bisschen viel gesprochen, aber ich will einfach halt ein bisschen das verständlich machen, wie der Prozess dahinter ist und worum es im Kern geht.
0: Ja, deswegen wüsste ich auch hier, dass du uns das erklären kannst. <lacht> ähm, was mich interessieren würde, Unsere Zuhörer sind ja zum großen Teil auch wirklich Unternehmer, die teilweise Angestellte haben, eben auch Coaches, Dienstleister und so weiter. Und äh, ich glaube, gerade in dieser Gruppe ist natürlich schon ein ordentlicher Ehrgeiz da und, und auch ja schon ein gewisser Hang dazu, vielleicht mehr zu arbeiten als der Durchschnittsmensch. Und ich glaube, viele von denen nehmen das jetzt auch nicht äh, negativ wahr. Also ich selber arbeite mit Sicherheit auch wahrscheinlich 70 Stunden die Woche und ich mache das gerne. Es ist jetzt auch nicht so, dass es mich stresst, wenn ich ehrlich bin. Äh, die Frage ist, wo merkt man an sich selber, ob man jetzt gerade an den Punkt kommt, wo das ungesund wird? Gibt es da gewisse, gewisse Dinge, wo du, wo du sagst, okay, wenn man diese Muster erkennt, dann wird es langsam
1: Zeit zu handeln? Also da gibt es verschiedene Anzeichen. Eine Anze also ein Anzeichen, das typische ist, wenn man einfach erkennt, dass die Energie weniger wird. Also mit hm. Energie meine ich einfach, dass die, dass die Kraft und die Ausdauer und vor allen Dingen die Freude und die Begeisterung nachlässt. Wenn das, was man ursprünglich als Unternehmer zu Beginn, wofür man gebrannt hat, auf einmal zu einer Pflicht wird und man fühlt sich wie in einem Käfig, aus dem es kein Entkommen gibt. Weil man immer wieder sagt, Moment, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber ich muss das machen. Ich muss diese Zahlen erreichen. Wir haben die und die Auflagen. Ist, ich war selber Unternehmer. Ich, 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 ich kann das total verstehen, ganz klar. Wir haben in, also in unserem Teilnehmerbereich sehr viele Coaches, die sich genau damit auseinandersetzen. Der Hintergrund ist, dass sie selber aus dieser Ecke kommen und eben jetzt das für sich auch als Coach umsetzen, indem sie eben auch andere Unternehmen beraten. Aber hm. nochmal zurück zu den zu den Anzeichen. Also wenn du zum Beispiel schlecht schläfst, wenn du anfängst, gewisse Dinge, die dir früher mal wichtig waren, ähm, komplett hinten anstellen oder wenn sie komplett hinten runterfällt. Natürlich sagt man sich, Moment, ich baue jetzt das Unternehmen auf. Da musst du jetzt mal durch, da musst du mal ran. Alles klar, total verständlich. Aber aufpassen, sollte kein Dauerzustand sein. Nee. Und wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann musst du auch gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und was kannst du skalieren und was kannst du genau in Prozesse umwandeln also dich quasi auch, aber das ist mir ja dein äh, ähm, Ressort, also euer Ressort, genau. Ähm, aber wie kannst du dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren und trotzdem äh, das Unternehmen nach vorne bringen? Dazu braucht es eine andere Denkweise und die, diese Denkweise, die, die Einsicht und die Ideen, die kriegst du nicht, wenn du in dieser stressbedingten Fokussierung bist. Und da brauchst du einfach eine bestimmte intrinsische Motivation. Was meine ich damit. Das, was bei, bei der Palmtherapie so besonders ist, ist nicht nur, drückst irgendwo und die Angst ist weg, sondern was so besonders ist, es ist ein komplettes Modell. Ich mache mal ein Beispiel, dass es ein bisschen verständlicher wird. Ähä? Wir haben in diesen, in diesen Handlinien, also die, die oberste Linie, das nennt sich die emotionales dazwischen gibt es eine sogenannte emotionale Zone. Das heißt, diese emotionale Zone hat damit zu tun mit bestimmten Gefühlsbedürfnissen, also mit Bedürfnissen, die wir am Ende des Tages gerne erleben wollen und das, die der Grund sind, warum wir Dinge machen. Also wir sprechen da auch von intrinsischer Motivation. Diese Motivation, Motivatoren sind bei jedem auch ein bisschen anders. Und wenn jetzt zum Beispiel einer merkt, ein Mensch merkt, also ein Unternehmer merkt, weißt du was, mir fehlt die Energie, ich habe den Drive nicht mehr und und und, dann ist eins von diesen verschiedenen Gefühlsbedürfnissen hinten runtergefallen und der Mensch kommt in eine Kompensation. Das heißt, er fängt an, mhm. ganz andere Dinge zu machen, weil sie ihm vermeintlich im ersten Moment mehr, ja, mehr Befriedigung geben. Aber das geht am Ziel vorbei. Also ich gebe da mal ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel ist für uns alle Menschen wichtig, dass wir uns auf einer gewissen Art und Weise mit anderen Menschen connecten. Dass wir wissen, wir sind so, ein, wir gehören dazu. ja, Dass da eine gewisse Verbindung gibt. Dann gibt es ein anderes Gefühlsbedürfnis von Sicherheit zum Beispiel. Ich möchte, dass gewisse Dinge planbar sind. Ich möchte mich auf... Jemanden und Mitarbeiter auch verlassen können, dann gibt es wiederum ein anderes Bedürfnis. Da geht es dann mehr darum, um diese innere Stabilität, um die, um die Freiheit zu sagen: Weißt du was? Ich will jetzt ein Abwechsl eine Abwechslung haben. Ich kenne sehr viele Unternehmer, wo man sagt: Okay, warum fährt der jetzt nach Tibet und will auf dem Mount Everest drauf? Also so wirklich Extrem-Sachen. Kann okay. er gern machen, alles gut. Frage ist, warum tut er das? Was steckt da dahinter? Gäbe es noch weitere Optionen für ihn? Also wir sagen nicht, tu das nicht, sondern diese intrinsischen äh, Motivationen, das ist das Spannende. Egal, ob du jetzt in einer Führungsposition, Sandwich-Situation dich befindest oder als KMU selber ein eigenes Unternehmen hast, führst, egal wo du bist, wie du bist, es sind immer die intrinsischen, ähm, die Gefühle, die da, also die man gerne erleben möchte, ja, die sind eben maßgebend. Aber die sind überhaupt nicht bewusst. Jetzt ist die Sache die, wenn eins hinten runtergefallen ist, dann machen wir andere Dinge. Um da aus dieser Kompensation herauszukommen, musst du aber wissen, um was es geht, damit du dich deiner, ich sage jetzt mal größten Angst stellen kannst. Und das ist das ist komplett unbewusst. Das heißt Du kannst das bewusst machen, wir haben da einen Vier-Phasen-Prozess und das bedeutet, Moment, jetzt ist, jetzt ist endlich innere Klarheit, ich verstehe, warum das gerade eben läuft und jetzt weiß ich auch, was ich tun kann. Und wenn es irgendwelche Hindernisse gibt, dann lassen sich die eben drehen. Also nicht im Sinne von wegdrücken oder so, Ähä. sondern hinter jeder Herausforderung, vor der wir stehen, ist auf der anderen Seite etwas, womit wir lernen und wachsen können. Das meine ich jetzt nicht einfach irgendwie so esoterisch gesehen, sondern das ist auch im Unternehmen eine knallharte Wirklichkeit. Wenn du siehst, das funktioniert nicht, dann hast du einen Riesenvorteil, wenn du sehr schnell lernen kannst und schnell in der Umsetzung bist. Ja, genau. Es
0: gibt ja zum Beispiel diesen, äh, diesen ganz bekannten Spruch, man lernt viel mehr aus seinen Verlusten als aus den Gewinnen, weil wenn was gut läuft, dann denkst du, alles passt, du hinterfragst es vielleicht gar nicht so sehr, du freust dich einfach, dass es gut läuft. Aber wenn du auf ein Hindernis, auf eine Herausforderung, auf ein Problem stößt, dann merkst du, okay, hier läuft was nicht und dann hinterfragst du es, musst dir überlegen, wie kann ich das jetzt fixen, wo habe ich vielleicht was falsch gemacht, wo kann ich was besser machen. Also das sind ja eigentlich genau die Punkte, wo man jetzt als Unternehmer wächst oder eben auch als Mensch.
1: Und an genau dieser Stelle, Michael, ist es so extrem wichtig, dass man es so macht, wie du es jetzt gesagt hast. Aber viele haben das Problem, weil sie sich selber in ihrer Persönlichkeit dann als Versager sehen oder einfach persönliche Sachen emotional mit reinbringen. Das hat aber mit einem selber nicht unbedingt zu tun. Also es hat sicher mit einem zu tun, aber wir lernen ja alle, wir machen ja alle Fehler. Und mhm. Fehler machen ist Teil, Teil des Erfolges. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und je gesünder, schneller und besser und klarer wir damit umgehen, desto höher ist dann auch der Erfolg hinten raus. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, würdest du sagen, ähm, weil wir gerade auch so ein bisschen bei dem Thema gestresste Unternehmer sind, würdest du sagen, es gibt so ein paar Dinge, äh, vielleicht sogar ähm, Dinge jetzt in Bezug auf Palm Therapy, die ein gestresster Unternehmer selbst anwenden könnte? Weil, ich habe schon verstanden, das Konzept von euch ist, denke ich, sehr, sehr ganzheitlich und da spielt sehr, sehr viel auch die Psyche mit rein und alles und mit Sicherheit kann man, das jetzt, kann man das jetzt nicht einfach entspannt mal zu Hause ausprobieren. Aber gibt es vielleicht irgendwelche Druckpunkte an der, an der Hand, die den Stresslevel senken
1: können? Gibt es da irgendwas in die Richtung? Also es gibt, wir, wir arbeiten mit circa 24 verschiedenen Druckpunkten in einer Hand, die dann in Kombination mit der anderen Hand wieder ein Vielfaches ergeben. Du musst halt wissen, was, wie, wann, wo. Also ja. eine Sache zum Beispiel, typische Situation. Meeting-Situation im Unternehmen. Es geht darum, etwas Neues vorzustellen. Es geht darum, eine Präsentation zu halten. Für sehr viele bedeutet das sehr viel Stress. Wie komme ich rüber und wird meine Idee angenommen und, und, und. Das Problem dabei sind immer, ist der Druck und die, also der Erwartungsdruck, der in allererster Linie bei sich selber entsteht. Die Kunst ist es, loszulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und da gibt es zum Beispiel einen Punkt. <lacht> und dieser Punkt befindet sich in der linken Hand. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Ringfinger, da wo der Ring ist, wenn man einen mhm. hat und verheiratet <lacht> ist, wie auch immer. Also am Ringfinger, wenn man in der Mitte des Ringfingers runtergeht mhm. und dann kommt man zu dieser ersten Querlinie, die, die dort ist. Und wenn man mit dem Fingernagel so runtergeht und dann die erste Querlinie kreuzt, wie wenn man mit dem Fahrrad über die Straßenbahn fährt, also rechter Winkel, sonst fällt He. man ja hin. Ähm, da ist auch so eine kleine Kuhle. Und da fällt man regelrecht mit dem Daumen rein. He. Und wenn man diesen Punkt, und wir nennen es den Wohlfühlpunkt, wenn man diesen Punkt stimuliert, ungefähr so zwei Minuten, dann merkt man, dass man innerlich ruhig wird man merkt, dass man eine Gelassenheit bekommt, obwohl es dafür gar keinen Grund gäbe. Aber tatsächlich hat dieser eine Punkt den Hintergrund, genau die Gehirnregion anzusteuern, die dafür zuständig ist, dass sich das System beruhigt. Das heißt nicht, dass man dann einschläft. Das heißt einfach nur, dass man den Erwartungsdruck in diesem Moment senken kann. Das ist aber vergleichbar wie eine Toping-Maßnahme. Die, die Ursache, um, um dahin zu kommen, ist eben, was ist für den Menschen wichtig? Also das bedeutet, welche konkrete Angst, welcher konkrete Stress steckt dahinter und zwar ohne ewig in diese Vergangenheit gehen zu müssen. Wir arbeiten ausschließlich im Hier und Jetzt, weil wir sagen, wenn es irgendwo, irgendwann in der Vergangenheit Probleme gab, dann wirst du es heute merken. Und heute verändern wir es für eine bestmögliche Zukunft. Okay. Genau.
0: Wie geht ihr da genau vor? Weil ich glaube, eine der schwierigsten Dinge ist ja, die Probleme zu erkennen. Ähm, was, sind da, was sind da Möglichkeiten, um herauszufinden, wo vielleicht tiefsitzende Probleme liegen, die einen jetzt gerade daran hindern, etwas richtig zu machen?
1: Also das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir sind ja ständig im Außenfokus. Das heißt, wir sehen, was läuft im Außen gut oder was läuft eben nicht gut. Was wir dabei übersehen ist, ist, dass das, was im Außen läuft, ein Ergebnis dessen ist, was wir uns im Inneren bewusst oder unbewusst vorgestellt haben. Das heißt nicht nur, was wir uns vorgestellt haben, sondern wie wir uns auch in bestimmten Situationen verhalten. Also die innere Haltung, die bestimmt das Ganze Dazu gibt es natürlich Einflüsse aus den Erfahrungen früherer ja, Erfahrungen und den daraus folgenden ähm, Rückschlüssen, Schlussfolgerungen, Überzeugungen. Aber es geht eben noch viel tiefer. Das heißt, wichtig ist zu verstehen, was ist das innere Problem. Also wir reden immer von drei Ebenen. Das heißt... Was passiert im Außen? Was ist das äußere Problem? Ich sage jetzt mal, Firma macht keinen Umsatz ja, oder zu wenig Umsatz. Ich mache jetzt irgendein Beispiel. Ja. Okay. So, das ist das äußere Problem. Das, das eigentliche innere Problem ist, es ist zu wenig, es, es findet kaum oder zu wenig Vertrieb statt. Die Frage ist auch, warum? Da kann zum Beispiel sein, okay, ich habe Angst, Kunden anzurufen weil ich Angst vor einer Absage habe. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel. Die dritte Ebene ist dann die körperliche Ebene. Was macht denn dein Körper in dem Moment? Ja, du, ich fange schwitzen an, ich fange es zittern an, ich kann nicht mehr schlafen. Da sind wir auf der rein körperlichen Ebene. Aber alles ist quasi gleichzeitig. Nur sehr viele ähm, Klienten sind halt komplett im Außen, das ist auch okay, aber wir differenzieren das. Um an die Ursache zu kommen, Müssen wir nicht in die Kindheit oder irgendwelche anderen Sachen machen, sondern es geht wirklich darum, okay, welches Gefühl und welcher Gedanke liegt dem zugrunde im Kern? Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, wie soll es denn überhaupt sein? Die meisten Menschen haben keine Vorstellung davon oder viel zu wenig Vorstellung davon, wie ist der Zielzustand, wie, wo, wo will ich denn hin, wo will ich ähm, zum Beispiel mit meiner Firma hin? Wo will ich als, als Mensch hin? Das heißt, ich möchte nicht nur für die Firma arbeiten, sondern auch gut in der Firma arbeiten. Also mich wohlfühlen. Meine, wie soll ich sagen, Berufung oder ich möchte ähm, eine gewisse Sinnhaftigkeit darin erkennen, warum ich das mache. Und das sind eben Faktoren, die einfach alle zusammenkommen. Genau.
0: Okay. Das heißt, wenn man da wirklich äh, tief bohrt und guckt, was eigentlich die zugrunde liegenden Ursachen sind, dann kann man eigentlich die Symptome davon, die sich dann zum Beispiel in, wie du gerade gesagt hast, zu wenig Umsatz zum Beispiel äußern, kann man eigentlich die Symptome beseitigen, indem man den Ursachen auf den Grund geht und äh, an denen arbeitet.
1: Genau. Also es geht letztendlich, wenn wir von Unternehmen sprechen, dann geht es um die Speed of Implementation, also um die Umsetzungsgeschwindigkeit. Da gibt es auf der einen Seite äh, ein Rezept, okay, Dafür zum Beispiel, sage ich mal, seid ihr zuständig. Du, pass auf, für die Firma, die du hast, für dieses Unternehmen ist, ist Marketing technisch das und das und das ABCDE wichtig mhm. in eurem Fall. Ähm, aber dann ist es wichtig, dass es halt auch umgesetzt wird. Und wenn es dort Hindernisse gibt, dann sind die sehr oft auf innere Faktoren zurückzuführen.
0: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. <lacht> genau. Jetzt würde ich gerne, jetzt haben wir schon viel über die, über die Methodik von euch geredet und sind sogar schon ein bisschen in den unternehmerischen Aspekt rein. Da würde ich jetzt auch gleich gerne anknüpfen. Ähm, wie kann ich mir das aktuell bei euch vorstellen? Mach, machst du das gerade, ähm, machst du die Ausbildung alleine? Habt ihr, habt ihr Mitarbeiter? Wenn ja, wie viele? Wo seid ihr da gerade auf einem, ich sag mal, auf einem unternehmerischen Level aktuell? Ja,
1: also wir haben fünf Mitarbeiter, die eben für die entsprechenden Bereiche zuständig sind. Und die, sagen wir mal, das, das Coaching, das machen wir im Moment selbst. Weil wir eben an einem gewissen Punkt angelangt sind, wo wir sagen, okay, das ist das, was wir im Kern einfach im Moment noch leisten sollten, damit es nicht verfälscht wird. Das heißt, wir sind eben dabei, auch dann in den englischsprachigen Raum zu expandieren, aber das ist eben erst für zwei Jahren geplant, weil hier sind auch rechtliche Sachen zu beachten und, und, und. Okay. Also das heißt, bei uns ist es so, dass wir als Nischenprodukt den Therapeuten, den Coaches oder Berater helfen, wirklich innerhalb ihrer Praxis damit erfolgreich zu sein. Hm? Genau.
0: Wie ist bei euch aktuell die Umsetzungsquote? Weil wir haben schon sehr, sehr viele Coaches betreut und das Thema ist ja immer, viele Leute kaufen Coaching, selbst auch wenn es sehr, sehr teuer ist und setzen dann eigentlich nichts um. Die schauen sich zwei, drei Videos an, kommen vielleicht einmal in Live-Call und dann äh, machen sie aber eigentlich nichts mehr. Ähm, wie ist da bei euch die Quote und vielleicht auch gleich eine Follow-up-Frage dazu? Was habt ihr so für, ähm, für Maßnahmen, um diese Quote zu optimieren, dass die Leute wirklich in die Umsetzung kommen?
1: Ja, also das ist natürlich schon auch so ein Thema, gerade eben bei den ähm, Therapeuten oder Coaches, die ja so an so vielen interessiert sind. Also bei uns gibt es, es fängt ganz am Anfang an, bei uns gibt es eben ein entsprechendes Gespräch am Anfang, das ist aber kein typisches Verkaufsgespräch, sondern das ist wirklich ein Gespräch, wo man herausfindet, bringt dir das was oder bringt es dir nichts? Das heißt, wenn wir schon erkennen und ein Kollege sagt, es oh, ist ganz toll, was ihr da macht, aber ich mache jetzt gerade noch die anderen Sachen und wenn es nicht klar ist, wo er hin möchte, dann sagen wir lieber von uns aus, du pass auf, ähm, Mach's vielleicht nächstes Jahr oder melde dich nochmal, weil wenn du bei uns anfängst, dann ist es wichtig, dass du dann auch wirklich erfolgreich bist. Das ja. heißt, hier haben wir einen gewissen Filter, und also dass du erfolgreich bist, dass du durchziehst. Wir haben dann das, das andere ist natürlich, wir haben wöchentliche Calls, wir haben eins zu eins Calls, und wir haben bestimmte Meilensteine, wo wir sofort sehen, hoppla, der meldet sich nicht, da setzt jemand nicht um. Und dann haken wir nach, wo können wir helfen. Woran liegt es, dass du es nicht umsetzt? Auf der anderen Seite sehen wir wiederum, die Leute, die es umsetzen, und das sind glücklicherweise die meisten, die sind extrem erfolgreich. Und das ist wirklich oft so eine Geschichte. Klar, kann es mal passieren, dass jemand in eine Lebenssituation kommt, wo die Eltern sterben oder wo irgendwas passiert, Krankheit oder so. Und auch da finden wir, Immer eine Lösung, wo wir sagen, okay, dann pausiert man oder macht irgendwas anderes. Auch wenn das vielleicht unternehmerisch jetzt nicht gut ist, was wir da machen können. Ja, aber Ahnung. das ist
0: halt der Faktor Mensch irgendwo. Also die Menschlichkeit, die sollte Mensch, da Der steht schon an allererster sein, ja. Stelle. Ja.
1: Genau. Und das Gute ist, die, diese glücklichen Teilnehmer, die wir haben, die empfehlen uns weiter. Und das ist halt ein ganz wichtiger Marketingkanal auch für uns. Genau. Ja. Bin ich jetzt ganz ehrlich.
0: Ja klar, also ja. Empfehlungen sind ja die, ich sag mal, dankbarsten Kontakte, die dankbarsten Leads, die man irgendwie haben kann. Ja. Ähm, das, genau. Ja. Wie lange dauert so eine also Ausbildung?
1: Also wir werden auch, ja? Entschuldige, ich wollte nur sagen, wir, wir werden jetzt auch die nächsten Monate auch äh, zertifiziert, also nicht nur TÜV-zertifiziert, sondern auch digital zertifiziert. Und da haben wir natürlich auch einiges, wo wir solche Instrumente natürlich auch definieren müssen und äh, wo das Ganze nochmal ganz genau Entsprechend unter die Lupe genommen wird. Genau. Ja, ja da Entschuldige, muss man eben diesen gefragt... Prozess
0: nochmal in die, in die, unter die klar, genau, und genau. ganz genau gucken, wie das Ganze aufgestellt nee. ist. Das kenne ich. <lacht> ja. ja,
1: das kennst du. Ja, klar, klar. Ja. Genau. Entschuldige, du hattest noch äh, gefragt.
0: Genau, ich wollte noch fragen, ähm, wie lange dauert denn diese Ausbildung bei euch und was sind so die, ähm, wie wirkt sich das auf, auf das Leben eurer, äh, eurer Kunden aus?
1: Genau. Also die Ausbildung bei uns, die splittet sich in zwei Teile. Man kann im ersten Teil sagen, okay, ich möchte einfach nur die Methodenausbildung. Da lernst du alles, was mit der Palm Therapy Methode zusammenhängt. Da ist der Fokus quasi die Umsetzung in deiner Praxis. Mhm. Der zweite Teil ist quasi die Methode nach innen angewandt mit dem Ziel, deine Praxis aufzubauen. Wir gehen nicht zu sehr in die Marketing Strategien rein, sondern wir schaffen die Basis dafür. Das ist bei uns, ist es zum Beispiel so, und ich glaube, das wirst du vielleicht auch von äh, eurer Seite her bestätigen können: das Klientel, ein, also das therapeutische Klientel und die meisten Coaches, die ticken ein bisschen anders wie der typische Unternehmer da draußen. Und da steht sehr, sehr stark der Wunsch des Helfens im Vordergrund. Was zwar schön und gut ist, aber was halt leider Gottes auch dazu führt, dass diese Kollegen versuchen jedem und alles zu helfen und nicht positioniert sind. Bitte? Und die diese Positionierung wiederum von unserer Sicht aus hat den Ursprung auch intrinsisch dessen, was ist es, was du wirklich machen möchtest, warum möchtest du es machen, was kannst du besonders gut, wo sind deine Erfahrungen und das sind ähm, Themen, die auch mit der Therapy nach innen angewandt werden und umgesetzt werden. Und wenn ich weiß, das ist das, was ich kann, was ich machen kann, den Menschen, denen kann ich und will ich helfen, das sind meine Kunden, das ist meine Zielgruppe, das ist mein Angebot, dann hat man eine super Basis, um darauf dann entsprechend auch das Marketing aufzusetzen. Aber das ist, was leider bei sehr, sehr vielen oft mal hinten runterfällt, es wird halt einfach nur nach Schema F gemacht. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es bei euch anders. Hoffe ja. ich mal. Also ich ähm, meine,
0: das ist immer das Thema. Eine genau. gute Positionierung ist ja die Basis für alles. Und klar es ist es oft bei den Leuten so, dass sie sagen, ich will jedem helfen. Und ich habe vielleicht auch Angst, dass ich manche Leute abstoße, genau. wenn ich mich zu spitz positioniere. Aber wenn du versuchst, jedem genau. zu helfen, dann hilfst du am Ende gar keinem so richtig. Ja. Und wenn du dich aber fest positionierst auf eine kleine Zielgruppe, dann kannst du denen natürlich umso besser helfen. Und in den meisten Fällen sind selbst kleine Teilbereiche von Zielgruppen immer noch groß genug, dass du alle Hände voll zu tun hast.
1: Absolut. Also bin ich völlig bei dir. Ähm, sehen wir genauso, dass der Widerstand bei, bei unseren Leuten hängt oft damit zusammen, dass sie sagen, ja, aber ich kann mich doch nie auf eine Sache konzentrieren, das ist doch alles so interessant. Und irgendwo hat das mit ihnen selber zu tun. Und das ist so der Kern dieses zweiten Teils. Weil wenn der nicht klar ist, dass alles, was darauf folgt, kann dann nicht funktionieren. Die springen dann ab, machen wieder was anderes und, und, und. Genau.
0: Ja. Du hast vorher schon gesagt, Ey. dass äh, bei euch auch ein sehr, sehr wichtiger Teil die Empfehlungen sind. Ähm, was macht ihr denn selbst sonst noch so im Marketing, um jetzt für euch selbst Kunden zu generieren?
1: Ja, also im, im Marketing werden eben verschiedene Dinge gemacht. Also wir hatten jetzt im, im letzten Jahr hatten wir jetzt mal unser, unsere social media Sachen aufgebaut, also das heißt auch selber in die Positionierung gegangen, selber die Arbeit mal gemacht. Leider hatten wir, wir machen auch selber sehr viele Fortbildungen und kennen so ziemlich alle da draußen, die in irgendeiner Form mit Marketing-Positionierung zu tun haben. Das Problem ist oft oder war auch unser Problem, dass das, was wir machen, nicht unbedingt exakt das ist, was tausend andere machen. Und dadurch die Übertragbarkeit auf unser Business sehr, sehr schwierig war. Also was wir konkret machen, ist äh, einmal ähm, Sichtbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Empfehlungsmarketing, ähm, ja, dann Zusammenarbeit mit verschiedenen, äh, also Kooperationen mit, mit Verbänden, Berufsverbänden und, und, und. Also das ist wirklich eine ziemlich breite äh, Geschichte, SEO und, und, und. Genau. Herrin.
0: Macht ihr auch äh, gewisse Direktmarketingmaßnahmen, also zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, einen Report per Post rausschicken oder ähm, eine Werbung auf YouTube oder, oder Facebook oder Instagram oder sowas in die Richtung?
1: Ja, also das, das machen wir auch. Also wir haben okay. hier einen, einen Report, den kann man bei uns anfordern. Und äh, da steht auch nochmal alles drin. Von der Methode beziehungsweise auch eben geht es immer wieder darum, wie du als Heilberufler oder Coach Menschen hilfst und dabei Erfüllung, Freiheit und Wohlstand erlebst. Das ist das, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn du davon leben möchtest. Ähm, was wir auch, also was wir nicht machen im Moment, ist Facebook-Werbung oder eben äh, YouTube-Werbung, wobei das sehr, sehr gut ist. Da ist es erstmal wichtig, dass wir den Kanal ähm, verbessern. Jetzt gerade auch mit mit KI und mit all den Themen, die jetzt neu dazugekommen sind, ähm, das arbeiten wir durch. Aber, naja, Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Ja. Und ich muss halt sagen, dadurch, dass die, wir haben echt das Glück, dass die Pine-Therapien eine komplett eigene Methode ist, wo wir weltweit der Ansprechpartner sind. Also es ist nicht wie bei anderen Methoden, wo es 100.000 verschiedene Ausbildungsinstitute gibt, sondern jeder Weg führt im Grunde genommen zu uns. Da sind wir natürlich auch ein bisschen verwöhnt, muss ich dazu sagen. Und klar, trotzdem ist es wichtig, ein ordentliches Marketing aufzusetzen und an dem arbeiten wir auch weiterhin. Mhm. Genau. Sehr
0: interessant. Ja, also ich meine, wenn der, wenn der Need nicht, nicht so groß ist, äh, jetzt das gerade unbedingt anzugehen, weil die anderen Kanäle so gut funktionieren, dann äh, muss ja. es halt auch nicht gleich sein.
1: <lacht> ja. Aber wir haben, wir haben wirklich einen Spruch, ähm, der sagt, naja, also wenn du aufhörst, besser zu werden, hörst du auf, gut zu sein. Und das ist, ich bin einfach vom, ich bin Jahrgang 65 und habe doch einiges schon erlebt, auch in meiner unternehmerischen Tätigkeit, was ausreicht zu wissen, Moment, ruhe dich niemals aus. Ne? Also das ist halt ja. so. Deswegen gebe ich dir da 100% recht, genau.
0: Vor allem, ihr könnt jetzt eigentlich schon vorsorgen. Ich meine, ich merke, du beschäftigst dich ja schon ein bisschen damit. Wenn ihr jetzt schon vorsorgt, und äh, das Ganze aufbaut, dass es meinetwegen in einem halben Jahr oder so steht, dann habt ihr einen Kanal mehr und sollte mal einer, ich möchte es nicht beschwören, aber sollte mal einer wegbrechen, ja. dann äh, könnt ihr das sofort ausgleichen. Ja.
1: Genau, und da sind wir dran. Richtig. Ja. Cool.
0: Ähm, wenn du mal so zurückblickst auf die letzten, sagen wir mal, äh, 10, 15 Jahre deiner unternehmerischen Laufbahn, gibt es irgendeine Sache, äh, von der du dir gewünscht hättest, dass du sie früher entdeckt hättest?
1: Ja, wenn ich äh, da zurück blicke, dann hätte ich mir gewünscht, viel früher Klarheit über bestimmte Dinge zu bekommen. Also, ich meine, es war ja damals so, als Heilpraktiker in der eigenen Praxis war ich ja das bestgehütetste Geheimnis der Welt. Das heißt, alle, die die Palm Therapy kennengelernt haben, haben gesagt, sag mal, warum habe ich noch nie was davon gehört? Das kann ja wohl nicht wahr sein und ja. ja, das war mein Problem und von vor zehn Jahren hätte ich mir einfach gewünscht dass ich da die Möglichkeit gehabt hätte, nicht nur therapeutisch zu arbeiten sondern auch zu lernen, wie man das Business dazu aufbaut das, das war so ein bisschen mit, mit dem Wunsch, anderen Menschen zu helfen stand ein bisschen wie im Widerspruch auch das Gefühl dafür Geld zu verlangen also Geld hat man natürlich verlangt, klar aber zuerst hat man sich hinter der Krankenkassenabrechnung versteckt. <lacht> Dann ähm, hinter irgendwelchen anderen Sachen. Und, aber eben, das ist so, ein, so ein, echt so ein Thema von, von uns Therapeuten. Wir lieben es zu helfen, aber wir würden am liebsten nichts dafür verlangen. Und das ist eine ziemlich harte Schule, die ich da wirklich äh, in den letzten 10, 15 Jahren durchgegangen bin. Und da hätte ich mir gewünscht, ich hätte jemanden gehabt, der mich dort an die Hand nimmt und mir zeigt, wie du als Coach oder Therapeut anderen Menschen hilfst und dazu aber eben auch noch Wohlstand aufbaust. Okay. Freiheit und Erfüllung, genau. Weil das gehört alles zusammen.
0: Ja, ja ich meine, wenn du ja. immer, äh, immer Probleme mit dem Geld hast, dann ist es auch sehr schwer, wirklich Freiheit zu haben, weil leider halt einfach in dieser Welt sehr, sehr viele Dinge am Geld hängen. Klar. Das ist so, ob man es mag oder nicht. Was würdest ja. du sagen, wie wirkt sich das ähm, bei euren Teilnehmern auf die finanzielle Situation aus? Also ich habe jetzt keine genaue Vorstellung davon, was man in einem Heilberuf verdient, aber ist es so, dass die danach, sagen wir mal, im Schnitt doppelt so viel verdienen? Gibt es da so eine, so eine grobe ähm, Hausnummer, die man sagen kann oder ähm, wie sieht das aus?
1: Also es kommt halt immer darauf an, wo du hin möchtest. Und es ist natürlich klar, je größer auch deine finanziellen Ziele sind, desto größer auch das Commitment. Also darf das Commitment natürlich auch sein, und desto klarer die Positionierung und all dessen, was damit eben zusammenhängt. Also zu uns kommen oft Therapeuten und Coaches, die verdienen so, ja naja, so drei bis 6.000, 10.000 Euro okay. im Monat, mal machen sie es, mal nicht und am Schluss, also wenn sie mit uns fertig sind und auch das Business Tool haben, dann ist, dann geht es bei 10.000 erstmal los im Monat. Also da, okay. was bei der obere Grenze war, da geht es dann erstmal los. Und der Hintergrund ist das, weil sie gelernt haben, innerhalb ihrer Berufung dessen, warum sie hier sind, das als Positionierung auch wirklich durchzuziehen. Und auch dafür zu stehen, dafür zu brennen und auch wirklich sich auf diese eine Sache mit einer klaren Zielgruppe zu fokussieren und aber dann auch authentisch sich draußen zu zeigen, um dieses Vertrauen aufzubauen. Und das ist das, was völlig den Rahmen sprengt, also im positiven Sinne. Ja? Ja. Und ja, das ist das, was was die Teilnehmer dann haben. Also teilweise über 100% Steigerung ist auch nicht schwer, wenn vorher es eh schon niedrig war. Ne? Und äh, das andere ist aber auch mehr Freiheit und also mehr Zeit auch, weil es, sind, es wird so viel Zeit aufgewendet. Nein, und ich muss mal in die Vergangenheit und ich brauche die Methode und die und die. Das Wichtigste ist einfach zu sagen, okay, wo willst du hin? Wen möchtest du helfen? Dass das Wichtige dabei ist, dass du halt eben im Kern helfen kannst und das hat mit den Emotionen zu tun. Also das heißt mit der Entscheidungsfindung und mit der Umsetzung. Genau. Hey, würdest also wir du haben sagen, Teilnehmer, die einen haben mehr Zeit, die anderen haben wesentlich mehr Geld, hey, ja. aber was alle haben, viel mehr Erfüllung.
0: Ja. Würdest du sagen, dass deine Teilnehmer Angst haben, dass sie verkaufen müssen, wenn sie höhere Preise abrufen oder wenn sie wenn Sie stärker, ist das so ein bisschen so, so ein Thema bei euch auch, dass Sie Angst haben zu verkaufen und, und
1: nicht mehr nur zu helfen sozusagen? Ja, also äh, verkaufen will keiner. Okay. Und dann ist noch die ganz große Frage, okay, bin ich gut genug? Also sozusagen dieser Selbstzweifel. Okay. Und das ist das, was wirklich auch ein ganz großer Kernbereich in unserer Ausbildung ist, eben diesen Selbstzweifel da, darüber Klarheit zu haben, und auch die Bereitschaft zu haben, auch gewisse Fehler einzugehen, also zu machen, an denen du aber wachsen kannst. Das hatten wir ja. ja vorher, dass eben genau diese Persönlichkeit, dass es keine Frage der Persönlichkeit ist, sondern dass es einfach nur darum geht, zu lernen und zu wachsen. Genau.
0: Ja, wenn wir beim, äh, beim Thema Fehler gerade sind. Wenn du zurückblickst, was würdest du sagen, war so dein größter Fehler, ähm, den du gemacht hast in den letzten Jahren und vor allem viel wichtiger, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also ich denke, einer meiner größten Fehler war, dass ich so viel auf das Geschäftliche fokussiert habe. Dass das im Prinzip immer die Nummer eins irgendwo war. Also das also in, vom Rahmen her gesehen, ja. Ähm, die Begeisterung, den Menschen zu helfen, klar. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, noch mehr Zeit für meine Familie zu haben. Äh. Also das ist etwas, wo ich sage, ja, das war vielleicht ein Fehler. Gut, aus dem habe ich gelernt. Bisschen spät, aber besser spät als nie. Aber so ist es halt einfach, genau. Ähm. Gibt es gewisse
0: Buchempfehlungen oder vielleicht auch ähm, andere Ressourcen, kann gerne auch ein YouTube-Video oder sowas sein, wo du sagst, äh, das hat dir extrem weitergeholfen, das würdest du anderen empfehlen?
1: Oh, es gibt, mein Gott, es ist das ist extrem schwer zu sagen, weil es gibt sehr, sehr viele gute Bücher. Und ich habe immer wieder festgestellt, bis zu einem gewissen Grad... Konnte ich mich mit konnte ich mich inspirieren lassen und dann war dann wieder ein Punkt, wo ich sage, nee, das fand ich jetzt nicht gut. Ich denke eher, es ist so die, wenn also sagen wir mal so, wenn du dich für ein Thema interessierst und wenn du von innen spürst, das ist etwas, wo du Antworten suchst und wenn dir klar ist, was die Frage ist und worüber du äh, Informationen suchst, dann wirst du an die richtigen YouTube-Videos, an die richtigen Bücher kommen, ganz automatisch. Mhm. Und so haben eben, ich habe viele Informationen mir eben zusammengesucht und das hat für mich aber immer nur dann äh, geholfen, wenn ich es auch selber erfahren konnte. Wenn ich sage, okay, das konnte ich für mich umsetzen, mhm. genau.
0: finde Also äh, es gab
1: leider nicht diesen einen Guru oder diese, diese eine große Person, wo ich sage, ähm, und der war es jetzt, ähm, leider in dem Sinne nicht.
0: Ja, muss es auch nicht sein. Das ist nicht immer die eine große Sache. Es ist sehr oft das Zusammenspiel von vielen kleinen ja. Dingen. Aber was ich interessant fand, weil das habe ich nämlich auch beobachtet, ich war früher jemand, ich habe sehr, sehr viel gelesen. Also ich habe auch ein sehr großes Bücherregal zu Hause und ich war so einer, ich habe mir 20 Bücher auf Amazon bestellt und ich habe die einfach hintereinander durchgeballert. Und inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, weil das Problem ist, klar, das gibt dir am Anfang eine gute Basis, wenn du von vielen Sachen ein bisschen Ahnung hast, zumindest theoretischer Natur. Aber wenn du so viele Bücher liest, dann hast du eigentlich gar nicht wirklich die Zeit, die auch umzusetzen. Was ich, wo, worüber ich oder was ich jetzt mache, ähm, was ich viel, viel besser finde, wenn ich gerade ein Problem habe, wo ich unbedingt weiterkommen möchte, ich sage jetzt mal zum Beispiel Mitarbeiterführung, dann suche ich mir einfach ein oder zwei ausgewählte Ressourcen zu dem Thema, lese die oder konsumiere die genau. und versuche dann aber sofort Sachen ja. daraus umzusetzen und ich glaube, dass das eine, genau. eine deutlich bessere Herangehensweise ist, als so dieses, dieses stumpfe Konsumieren von sehr viel Content einfach.
1: Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Was mich wirklich weitergebracht hat, waren auch diese vielen Begegnungen, weil du wirst nicht nur auf Bücher und auf Videos stoßen, sondern du wirst auch auf Menschen stoßen, die interessanterweise genau dann ein, eine Problemlösung haben oder äh, dich dann einfach in irgendeiner Form weiterbringen. Genau. Ja. Also wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt und wie du auch sagst, wirklich in die Umsetzung kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos Umsetzung, wenn du die nächsten, äh, sagen wir mal, sechs oder zwölf Monate in die Zukunft schaust, was sind da deine Pläne? Was können wir von dir erwarten?
1: Ähm, in welcher Beziehung meinst du unternehmerisch? Meinst du Genau, äh, unternehmerisch, privat? ja.
0: Privat auch gerne, wenn du da spannende ja, okay. Sachen geplant hast.
1: <lacht> ja, Okay, also unternehmerisch ist äh, unsere Zielsetzung, dass wir eben noch mehr Menschen helfen können, also noch mehr Menschen betreuen. Das bedeutet auch ähm, in, den, in den englischen Raum auch ähm, die Methode bekannter zu machen und eben auch unser Team zu erweitern. Genau. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel und dann aber auch die entsprechende Möglichkeit finden, wie wir wie wir eben wachsen können. Also wachsen im Sinne, ohne die Qualität zu verlieren. Das ist nämlich ein ganz kritischer Punkt. Und ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn man irgendwie so ein Lieblingsrestaurant hat. Die haben gerade angefangen, geben sich eine irrsinnige Mühe, haben tolle Gerichte und sind freundlich und alles. Auf einmal fängt dann das Restaurant an, wirklich gut zu laufen. Dann denkt man, okay, ich muss skalieren, ich muss größer werden und ich muss das und das machen. Und auf einmal geht die Qualität den Berg runter. Und da muss ich sagen, äh, lieber Schritt für Schritt und, und nicht gleich äh, irgendwie überskalieren, ja, sondern hin? immer wieder den Boden haben. Also immer mit einem guten Fundament. Weil ansonsten gehst du zehn Schritte vor und, und musst dann am Schluss nochmal 15 wieder zurückgehen. Das ja. hat keinen Sinn. Also ist wichtig, immer das Fundament ja. zu haben, genau.
0: Ja. ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, das sieht man zum Beispiel auch. Also ich gebe mal ein Beispiel im Coaching-Bereich jetzt. Ähm, wenn jemand als Coach ja. extrem stark wächst und er hat einfach, äh, er schaufelt vorne sehr, sehr viele ja. Kunden rein, skaliert aber gleichzeitig nicht das Fulfillment, dann hat man halt oft zum Beispiel ja. das Problem, dass man Live-Calls macht, wo dann halt nicht mehr 20 Leute drin sitzen, sondern 120 oder 150, und dann können die Leute nicht mal mehr ihre Fragen im Call richtig stellen. Ja. Und dann leidet die Qualität runter, Kundenergebnisse sind schlechter, Betreuungsqualität ist schlechter und, und, und. Und das ist halt so ein genau. Rattenschwanz, wo man eigentlich frühzeitig vorsorgen muss, dass das eben nicht passiert, zum Beispiel halt durch einfach einen Call mehr pro Woche oder was auch immer.
1: Richtig, richtig. Da bin ich ganz bei dir. Und wichtig an dieser Stelle ist, das sind Entscheidungen, die im ersten Moment sich ein bisschen unangenehm anfühlen, weil es immer damit zu tun hat, dass du in diesem Moment investieren musst.
0: Ja, ja? obwohl und, das Problem das noch nicht mal wirklich da ist. Das ist, ist ja das Schlimme. Ja,
1: ja richtig, ja. genau, genau. Ja, so ist es, genau, genau. Ey. Absolut, absolut. Und dieser Weitblick, dieses Vorausschauende, das funktioniert gut, wenn du als Unternehmen oder ich, ich spreche jetzt mal von mir, wenn du die entsprechende Intention hast, und, und die Intention ist, ist eben wirklich, äh, eine sehr hohe Qualität in der Ausbildung beizubehalten und auch wirklich den Menschen, also quasi den Teilnehmern, äh, die erfolgreich zu machen, also wirklich zum Ziel zu bringen. Also das steht über allen. Ja. Und das ist auch meine Begeisterung, also unsere Begeisterung. Ich mache das zusammen mit meiner Frau Jana und äh, die ist leider heute nicht hier. Aber in dem Sinne äh, ist das, dafür leben wir. Und ich glaube, an dem, dass das Geld ist das, was dann automatisch kommt, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Ja. Genau, so meine Erfahrung.
0: <lacht> ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, sehe ich ganz genauso. So, Christian, ich finde, ähm, das war eine sehr spannende Folge heute. Ähm, gibt es noch eine abschließende Sache, die du den Hörern da draußen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also eine abschließende Sache, die ich gerne mitgeben möchte, ist in jedem Fall, egal was da draußen passiert, verliert niemals die Verbindung zu euch selbst. Das ist extremst wichtig und macht niemals, never ever, irgendwelche Ergebnisse von irgendetwas abhängig. Diese sogenannte Wenn-Dann-Verknüpfung diese Verbindung zu euch selber, zu dem wer ihr in Wahrheit seid und zu der Intention, warum ihr etwas macht, wird immer Möglichkeiten und Optionen geben, dieses Ziel auch zu erreichen. Genau. Also okay. don't work hard, work smart.
0: Sehr geile abschließende Worte. Ähm, wie können die Leute dich am besten erreichen?
1: Idealerweise über die Webseite pantherapie.eu okay. und Dort sind alle weiteren Informationen drauf. Genau.
0: Okay, super. Die verlinken wir natürlich für euch in den Show Notes. Alles klar, Christian. Dann vielen Dank für die geile Folge heute. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin sicher, unsere Zuhörer haben extrem viel Mehrwert und ich definitiv auch. Danke dir.
1: Vielen Dank, Michael, für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.